0: Ni, vi är ju i vår serie om Jakobsbrevet. Jag vet inte om du var med förra söndagen. Då inledde Ian Picket och predikade alldeles lysande över första texten, eller första halva kapitlet kan man säga: Av Jakobsbrevet. Vi kommer att ägna hela sommaren åt den texten, eller den bibelboken, ända fram till i augusti. Och ska om en liten stund läsa texten. Låt mig bara ge en liten bakgrund först. Vi vet att det här är ett brev skrivet av Jakob. Men vi får inte veta så där jättemycket mer än så. Det verkar som att han inte behöver presentera sig ytterligare för han är känd i urkyrkan som Jakob. Och ingen ytterligare presentation behövs. Men frågan är vilken Jakob det är. Om vi ska vara lite detektiver en kort stund så kan man säga att det finns tre Jakob att välja mellan. Det skulle kunna vara aposteln Jakob. Ni vet när ni läser evangelieteksterna, så står det om den allra, allra närmaste kretsen runt Jesus där finns Petrus, Jakob och Johannes. Det är alltså den Jakob som är bror med Johannes. Det är inte särskilt troligt att han har skrivit Jakobsbrevet därför att vi vet i början av apostlärningarna att han blir avrättad väldigt tidigt i urkyrkan. Vi kan nog förmodligen utesluta honom. Det finns en annan Jakob i Lärjungakretsen som kallas för Jakob Alfeus son. Den Jakob är något av en doldis, måste man säga. Vi vet nästan ingenting om honom. Och Eftersom den här personen utgår ifrån att ingen närmare presentation behövs än att man kallar sig för Jakob så tror bibelforskarna att vi kan utesluta honom också. Då återstår en Nämligen Jesu egen bror, eller halvbror om man ska vara lite, lite petig. En rättrogen jude, han är först skeptisk till Jesus. Vi vet att Maria och Jesu syskon kommer ju och försöker tala Jesus till rätta vid något tillfällen för att de tror att han har förlorat förståndet. Då är Jakob förmodligen med. Han är nog den äldste efter Jesus. Vi vet att Jesus föds ju först va? Och så kommer nog Jakob sen. Han nämns alltid först bland syskonen. Men så småningom så berättar Paulus att Jakob är en av dem som möter den uppstående Jesus. Och blir så småningom en jätteviktig, eller vad ska man säga, en, en tydlig ganska tung ledare i Jerusalemförsamlingen. I kapitel 15 så småningom när man är med om den första Krisen och har ett apostlamöte i Jerusalem, då är det hans ord som liksom citeras och väger tungt. Ända från början så har den kristna traditionen menat att det är just han som har skrivit det här brevet som vi lever med den här somman. Alltså Jesu egen biologiska bror. Det finns en predikant som heter Andy Stanley som jag har lyssnat till ibland, han säger så här Jakob måste ändå vara ett ganska tungt bevis för att Jesus är den han säger sig vara. För fundera själv, vad skulle krävas? Vad skulle din bror behöva göra för att du skulle kunna tro att han var messias? Det är ganska överväldigande på något sätt. Va? Jakob han tror att Jesus är messias. Mycket tyder på att den här skriften är väldigt tidig. Att den är skriven redan år 45-50 ungefär. Mycket på grund av det som inte står i den här texten så kan man liksom ana det. Vi, vi hinner inte riktigt gå in på det nu, men, men det gissar man på att det är så. I så fall är det Nya Testamentets kanske äldsta skrift. Och det är lite spännande att fundera över vad det är man lär och talar om i den allra, allra första kristna kyrkan. Det är alltså bara drygt decennium efter Jesus. Döda uppståndelse. Ett drygt årtionde. De som tar emot det här brevet, de är judekristna. Så de kommer till tro på Jesus. Man har en judisk identitet och bakgrund. Och så följer ett brev som är ett märkligt på sätt och vis. Det är väldigt korta, distinkta formuleringar. Kärnfulla uppmaningar. Nästan som i en sorts punktform. Så betar sig Jakob på en ganska kort text igenom väldigt många olika saker och det som är fokus i det här, det är ju livsstilsfrågor. I den text vi ska läsa om en stund så, så finns flera av de här livsstilsfrågorna uppräknade och de gör det nästan som en sorts förordning om att han kommer att jobba sig igenom dem så småningom i det här brevet. Det är intressant att fundera på vad som finns i Jakobsbrevet, men det är också ganska intressant vad som inte finns i Jakobsbrevet. Här finns ingenting av dogmer och kristna grundlärare. Vi får inte reda på någonting om Jesu natur eller där va? Här finns ingenting om försoningen. Här finns inget om inkarnationen. Här finns inget om uppståndelsen. Här finns ingenting om himmelsfärden. Det är ett märkligt brev på sätt och vis för att höra hemma i Nya testamentet. Han riktar helt in sig på livstidsfrågor, på attityder och på praktisk kristendom. Om man läser Jakobs brev och har uppe Jesu Bergspredikan från Matteus 5, kapitel 5, 6 och 7, parallellt så ser man att Jakob är väldigt präglad av Jesu undervisning. Det finns tydliga paralleller gång på gång mellan Bergspredikan och Jakobs brevet. Nu ska vi lyssna till dagens text och jag har bett Camilla läsa den för oss.
1: Jakobsbrev 1 från den 19 versen. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er. Och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger... Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv. Hans fromhet är ingenting värd. Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd. Och hålla sig själv obesmittad av världen. Det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader.
0: För att förstå lite av den här texten om vrede så måste vi förstå hur de kristna, de första kristna levde. För det första så vet vi att de här människorna som tar emot det här brevet- de lever i en ockuperad del av världen. Romariket har tagit det som, den, den, den provins som då kallas för Palestina. De har ockuperat ett judiskt folk. Och där finns en allt större frustration. Församlingen består... Av judar, förmodligen från alla möjliga olika politiska fraktioner. Det finns en rad sådana på den här tiden. En del av dem är nog med största sannolikhet seloter. Minns ni att en av Jesu lärjungar kallas för Simon seloten? Seloterna de var en sorts militant grupp som sökte störta rom överenda med våld. Och det här finns i Jesu innersta krets och finns förmodligen också influenser av det i urkyrkan. De är förföljda som folk. Men sen är det ju inte nog med det utan den här gruppen människor som får det här brevet de är också förföljda utifrån att de har en tro på Jesus. Alltså de är dubbelförföljda på något sätt. Och jag läser de här versarna om vreden och tänker osökt på... Berättelsen om Martin Luther King som försöker liksom lugna medborgarrättsrörelsen och säger vi ska gå fredligt fram. Jag vet att ni är vansinniga på detta. Jag vet att det bara kokar i leden, men vi gör det utan våld. Är med? Alltså jag hör lite samma tonläge när Jakob talar och säger, var lite varsamma med er vrede. En central vers i dagens, i dagens text, det är vers 21, där det står så här. Lägg bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ett liv. Jakob, han har ibland uppfattats som en sorts gärningslärare. Det första man kommer att tänka på när man tänker på Jakobsbrevet ofta det är du vet, dels det här ordet görare som vi läser i dagens text, och dels en text som vi ska läsa om 14 dagar som handlar om att tron utan gärningar är död. Det är ju liksom de här klassiska verserna från Jakobsbrevet. Men han är ingen gärningslärare utan Jakob han förkunnar evangelium. Gud har talat till människan och Gud har lagt ner eller egentligen står det inplanterat ordet i de här första kristna. Alltså, det är det som är utgångspunkten på något sätt. Och det ordet det förmår rädda liv. Men det gör inte det automatiskt. Det är inte så att bara för att man har tagit emot det ordet så är allting klart på något sätt. Utan om det ska verka som Gud har tänkt, om det ska bygga oss, om det ska rena oss, om det ska rädda oss så bygger det på något sätt på att man dels lägger bort onskan och i ödmjukhet tar vara på det ordet. Bibelforskare tror att den här versen är en sorts citat som används i den, i, i den första kristna kyrkan som en sorts doptext. Alltså man uppmanar de som ska döpas till just detta. Lägg bort det onskan och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. Att det där är en sorts liksom omkväde på något sätt som man använder i den första kristna kyrkan. Hur går det till då? Hur tar man ödmjukt vara på ordet? Jag tänker att det handlar om att budskapet om Jesus börjar slå rot. Därför är just det här uttrycket inplantera inte så dumt. Att Gud har inplanterat ordet i människans hjärta. Men det måste också få slå rot. Det måste få börja växa där. Det måste få bära frukt. Och då säger han, om man blir en hörare, men inte en görare, då säger han, då tar man miste. I andra översättningar, i folkbibeln till exempel, som en del av er säkert bläddrar i nu, så står det, annars bedrar ni er själva, det är ett bättre uttryck. Alltså, det finns en sorts självbedrägeri i att höra ordet och ta emot ordet, men där ordet aldrig någonsin liksom tar skruv. Eller där det aldrig gör någonting med oss. Självbedrägeriet det består i att man inte förstår vad det ordet är ämnat att göra. När vi pratar om ordet, då menar vi budskapet om Jesus, alltså evangeliet. När det landar i en människas liv så har den för avsikt att sätta oss fria. Alltså, Det är inte tänkt att jag ska behöva fortsätta. Som innan Jakob har just sagt i den här texten att ordet förmår rädda våra liv. Och det där självbedrägeriet som människan kan ge sig åt, det handlar om vår frälsning. Jakob han har just slagit fast tidigare här i kapitlet i vers 15 att synd leder till död. Alltså på ett eller annat sätt så är synden destruktiv och nerbrytande både i vårt eget hjärta i våra relationer och i vår relation till Gud. Så den smittar förpestar och liksom skadar och den till sist så dödar den, den leder före eller senare till död. Och i syndens väsen ligger det att man vänder Gud ryggen och går sin egen väg. Det är liksom synden i, sin, i, sin, i sitt väsen. Den handlar om att man inte vill ha med Gud att göra. Att man går sin egen väg, blir sin egen herre och lever ett gudlöst liv. Det är syndens djupaste väsen. Om Gud då kommer och planterar sitt ord i våra hjärtan så kan man inte fortsätta på den vägen. Det är en logisk kullebytta, utan det bygger på att man vänder tillbaks och ställer sig under hans herravälde. Man kan inte be Gud rädda en från synden och fortsätta leva sitt liv under sitt eget herravälde. Det går inte. Därför att det är det som är syndens själva poäng. Eller väsen är bättre. Eller hur? Att Gud finns här och söker människan och människan går bort ifrån Gud, det är synden. Och när jag Hör evangelium när jag får en sorts hoppets... Jag tycker om det uttrycket från julesången. Hoppets stråle går genom världen. Hoppets stråle träffar mitt hjärta. Och så vänder jag mig om. Och så söker jag Gud istället för att gå ifrån honom. Och då säger Jakob, det är inte möjligt att höra det där. Och kalla sig omvänd och fortsätta vara gudlös. Det är en logisk kullerbytta. Det kan man inte göra. Kärnan i att bli räddad det är att acceptera Jesus som frälsare och som herre. Sen berättar Jakob en liten liknelse. I vers 23 står det så här. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Poängen är tydlig. Man kanske ser klart för en liten stund. Men så fort man går ifrån spegeln så har man glömt. Vad är det man blickar in i? Här är det ett fantastiskt uttryck. Jakob han säger att vi blickar in... I den fullkomliga lagen, frihetens lag. Alltså, här finns människans frihet. Det här är ett unikt uttryck för Jakob. Det finns bara här och sen så småningom i kapitel två använder han ett alldeles särskilt grekiskt uttryck. För, för den där lagen som sätter människan fri det är en sorts paradox på sätt och vis. Va? En lag som gör en fri. Men så, så talar både Jakob och också Paulus, en lag som, som, som gör att jag blir helt fri. Teologen och bibelläraren och missionären Agne Norlander som, har, som finns i evangeliska frustelanstiftelsen EFS, han han uttrycker det på ett det här är ett av mina favoritcitat jag använder det ofta. Han säger så här: Ju mer bunden jag blir i Jesus desto friare blir jag i förhållande till allting annat. Smaka lite på det. Vi tänker gärna, och det är liksom syndens smitta, att jag måste frigöra mig så mycket som möjligt ifrån allt. Det är också en del av vår tid som vi lever i, vår kultur. Alltså, ju friare och mindre bunden jag är, desto friare är jag. Men man kommer alltid att vara bunden vid något eller någon. Och då säger Agne, och jag tycker det är så tjusigt uttryckt, att i den utsträckning som jag vågar binda mig vid Jesus Kristus så kommer alla andra liksom, kedjor att falla. Är du med? Där finns friheten. Och Jakob han kallar det för att man blickar in i frihetens lag. Men problemet är att det är lite som med den här gamla, antika spegeln. Att man glömmer. Det är intressant att han använder just en spegel som bild. Därför att vi tänker ju gärna att det är vi som läser den här boken. En del människor läser den som, som liksom, för att inhämta kunskap eller argument eller vad det kan vara. Men... När du läser den här boken så är det inte som att läsa andra böcker. Därför att när du läser den här boken så läser den också dig. Och i den meningen så är den unik. Det är inte som att läsa en däckare i hängmattan i sommar. Gör det också tycker jag, det är inte så dumt. Men det här, det är något annat. När du blickar in i det här så läser det också ditt liv. Och därför så är det ingen dum bild att tänka sig detta som en spegel. Jag speglar mitt eget liv här i. Jag får inte bara reda på vem Gud är och vad Gud vill, utan jag ser också mig själv. Både det Gud har tänkt för mig, men kanske också ibland avslöjas jag när jag blickar in här. Men Gud avslöjar alltid för att befria. Han är inte ute efter dig. Utan han vill befria dig. Från självcentrering. Från oförsonlighet. Från snålhet, Från girighet. Whatever. Han vill befria dig. Och Då säger Jakob att man håller sig till frihetens lag genom att göra som det står och genom att handla efter den. Det här med lydnad det är ett ord som knappt finns överhuvudtaget i Jesus-texterna eller evangelierna. Men det finns ändå där på något sätt. Det ligger där under ytan. Att höra i Nya Testamentet det är att både höra, att ta till sig och att applicera på sitt liv. Då har man hört. Det är därför det kan stå, du vet, hör vad anden säger till församlingarna i uppenbarhetsboken. Vad är det att höra vad anden säger? Det är inte bara att liksom skruva upp hörapparaten eller lyssna lite extra. Utan det är att höra, att ta till sig och att omsätta eller applicera det i sitt liv. Då har man i biblisk mening hört Och i Nya Testamentet så talas det inte bara om lydnad mot evangelium. Alltså i meningen evangeliet kommer till människan och jag gensvarar på det. Utan Nya Testamentet talar också om en lydnad som kommer av evangelium. Ska vi klara vad jag menar med det? Alltså, Evangeliet är inte bara en yttre röst. Utan när det drabbar en människa. Så börjar det hända någonting i en människa så att man faktiskt får kraft att gensvara på ett riktigt sätt. Evangeliet är inte bara info eller ett budskap från utsidan utan evangeliet rör i människans hjärta. Det skrivs i människans hjärta. I gamla testamentet så talar profeten om att, om att Guds lag ska skrivas inte på stentavlor utan i hjärtan. Och när det börjar ske, då finns det en sorts kraft som kommer av evangeliet som ger mig kraft att lyda. Vi förenas med frälsaren som har gjort allt och med Herren som bestämmer allt. Så är det. Och Den kristna vandringen, när vi säger i vår... I vår lite visionsbeskrivning, att, att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus, så är det ju just precis det här. Att den där formningen, den ska, den, den äger rum resten av livet. Du blir aldrig färdig med den. Du måste gång efter annan ge dig åt och säga Jesus, jag vill att du ska bestämma. Följ med mig till andra Timotius brevet. Det är Paulus som skriver till sin vän Timotheus. Och det står så här. Vers 14, kapitel 3 och vers 14. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. När vi läser den här texten, vilket vi i kristna kyrkan ofta gör så har vi ju gärna uppehållit oss just vid det här som står i början på vers 16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och så pågår det oändliga diskussioner om vad det innebär. Vad betyder det att Bibeln är Guds ord? För tillfället så är det livliga diskussioner på bloggar överallt omkring det här. Men poängen med Paulus text är ju inte bara det. Det är lätt att ha en sån diskussion på armlängds avstånd och fundera över hur ska man förstå den frågan. Liksom. Vad betyder det att Bibeln är Guds ord? Men Paulus han driver ju liksom ett steg till och säger poängen med de där texterna det är att den som tillhör Gud ska bli fri från sina brister. Och att den som tillhör Gud ska bli rustad för alla slags goda gärningar. Alltså, skriften gör någonting med oss. Jag hoppas att du uppfattar det som ett hoppfullt budskap. Att skriften kommer inte och ropar skärp dig. Utan skriften kommer att bota våran skada. Gud med sitt hjälp kommer och drabbar oss med sin verklighet och formar oss, slipar oss, speglar oss och gör oss allt mer lika Jesus. Och när Timotius får höra den här texten eller får det här brevet så, så handlar det ju om att han är predikant. Men jag tänker att det också handlar om hans eget liv. Också predikanten speglar sig i texten med viss bävan. Ordet vedelägger, ordet vägleder, ordet fostrar till ett rättfärdigt liv och det befriar oss från våra brister. Känn på den. Att få bli fri från sina brister, det låter inte så dumt. När Jesus undervisar i Bergspredikan så slutar hela Bergspredikan i en liknelse där han berättar berättelsen du vet om att bygga sitt hus på en klippa eller på sandstrand. Och, och det där den där texten vi har ju sånger om det och du vet det finns ju det finns ju till och med någon, någon, någon saga du vet om tre små grisarna den bygger ju egentligen på exakt samma sak. Grisarna som bygger, bygger hus på olika sätt och så kommer varje. Det är ju precis samma berättelse. Och så står det i den här texten att stormen kommer. Och då gäller det hur man har byggt. Texten finns i Matteus kapitel 7. Det står så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Kom ihåg då att det här står som en sorts avslutning eller en sorts Allra sista som står i hela den långa bergspredikan som löper över tre kapitel. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öster ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasar inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öster ner, floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. Ett liv byggt på klippan, det är ett liv i lydnad. Hör du det? Att det är det Jesus säger här. Den som hör mina ord och handlar efter dem bygger ett liv som håller. Men den som hör mina ord och inte handlar efter dem bygger ett liv som inte kommer att hålla. Och jag tänker att han hotar oss inte. Han bara säger att det är så det är. Och egentligen tänker jag att det här är ganska självklart. När vi pratar om tro och gärningar så kan vi tycka utifrån hela vår fostran att det är ett knepigt sätt att tänka. Är det inte så att det räcker med tro? Jo, det räcker med tro. Gud möter dig om du i tro ber honom om hjälp. Så är det. Men där börjar ett nytt liv. Där du får leva i enlighet med det du har hört. Därför att det är där befrielsen finns. Frihetens fullkomliga lag som, som Jakob talar om. Den finns, den finns i när det här budskapet börjar arbeta i dig och med dig och genom dig därför att det är inte en död information, det är en kraft till förändring Egentligen är det inte så konstigt, om vi skulle byta ut ordet tro mot kärlek så tror jag att alla skulle hålla med om att en kärlek som bara är kärlek till namnet men som aldrig kommer till praktiskt uttryck, det är fusk Om jag bara sa till min fru att jag älskar henne. Men om hon aldrig märker det på ett enda sätt. Då måste man få ifrågasätta det jag säger. Eller hur? Det är vi alla med på. Det är självklart. Det samma gäller Jakobs resonemang om tro. En tro som bara är tro till namnet men som aldrig tar sig några uttryck. Den måste man få ifrågasätta. Anders Pettersjödin, en kristen författare och präst. Han använder en annan bild som jag tycker om. Jag har använt den här förut men jag, jag bjuder på det. Han säger så här. Tänk dig ett AA-möte. Ditt människor alltså kommer med sitt missbruksproblem. Och så händer aldrig något med det där missbruket. Man går på möte efter möte efter möte efter möte. Men man får aldrig någon hjälp. Och så... Sätter man dekaler på bilen där det står, jag är inte nykter, bara för låten Skulle vi rekommendera folk att gå på det AA-mötet? Ja, men det är ingen vits, för det hjälper ju inte. Eller hur? Och, och, och Jakob är inne lite på samma spår. En tro som inte får några återverkningar. Det är ingen tro som hjälper. Tanken är att det ska sätta sig i kroppen att tro. Så avslutar Jakob hela det här stycket med att beskriva verklig fromhet. Och då gör han det genom två olika perspektiv. Det första är att han pratar om att tron handlar om att säga ja. Börja göra gott. Han pratar, han tar exemplet om de faderlösa och enkorna, vilket genom hela Bibeln står som ett sorts exempel på de allra mest utsatta, de som inte har någon försörjare. Och vi kommer att återkomma till de fattiga om två veckor i texten i kapitel två som jobbar vidare med det. Men tron handlar om att säga ett rungande ja. Vi säger ja till det Gud leder oss till. Vi är ivriga att gå in i det som Gud vill. Men tron handlar också om att säga nej. Det som är provocerande för de kristna i den första urkyrkan det är inte att de säger ja till Jesus utan det är att de säger nej till att tillbe kejsaren. Det är deras nej som är provocerande. Och här säger han håll dig obesmittad av världen. Säg nej till den. Och då ska man förstå att världen inte handlar om omvärlden i fysisk mening eller geografisk. Utan fråga dig själv, vilka makter allierar du dig med? Världen är kort motsatsen till allt det som Guds rike står för. Om du läser Nya testamentet om Guds rike som handlar om upprättelse, försoning, frid kärlek, osjälviskhet, tjänande, så är världen alltid dess motpol. Slutligen, Gud talar till oss genom budskapet om Jesus. Han kommer med en sorts frihetens och nådens budskap. Och när det träffar oss människor, då är målet att det sakta ska börja forma oss. Så att vi faktiskt blir allt mer lika Jesus. Om det aldrig sker, så kanske vi inte har blivit träffade. Det är, är Jakobs resonemang. Ordet förvandlar. Och att blicka in i frihetens fullkomliga lag men vända sig om och går därifrån och glömma vad man har sett. Då har det inte fått verka det som Gud hade tänkt. Hoppas att du går hem och hör mig säga en sak, nämligen Jakob är ingen gärningslärare. Han ropar inte till att du ska skärpa dig och lyfta dig i håret och ta dig i kragen. Vad han säger är om du har mött Guds förvandlande evangelium, då kommer det att märkas. Släpp på den kraften. Samverka. Samarbeta med den och låt dig förvandlas. Amen. Kan vi be en bön? Jesus, tack för att du är här. Tack för att du möter oss med din nåd. Tack att vi får blicka in i frihetens fullkomliga lag. Herre, du är nådefull. Du är kärleksfull. Du är tålmodig du är mild och att du också önskar befria oss ifrån vår självcentrering ifrån vår kärlekslöshet från vår girighet från vår snålhet från vår oförsonlighet är det vi vill öppna oss för dig och vi ber fortsätt att förvandla oss ge oss kraft att agera på det vi hör, att leva som vi lär. Tack att den innebående kraften finns i det evangelium som du har ropat och skrivit i våra hjärtan. Amen.